0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Richard, ich habe was Verrücktes vor. Ich wollte dich heute mal zum Thema... Pioniergeist befragen, Entdecker, ja. Eroberer, Erfinder. Ja. Ich habe nämlich neulich eine ne interessante Zahl, auf die bin ich jetzt schon mehrfach gestoßen, gelesen. Die Zahl der deutschen Patentanmeldungen äh, ist in letzter Zeit rückläufig sechs, fast sieben Prozent weniger als im Jahr davor. Gleichzeitig in China
1: 23 Prozent plus. Und wir liegen aber immer noch vor China, oder?
0: In absoluten Zahlen meinst du jetzt? Ja. M möglicherweise, aber ich da passiert Die Deutschen was. haben so
1: an die 26.000 Patente 2022. Ja, alle. okay. Und die Chinesen? Aber wir glauben schon ein Stück weniger. Aber, ähm, also wir sind Nummer zwei in der Welt. Ja. Hinter den USA. Und dann kommen Japan, China und Frankreich. Aber du hast natürlich völlig recht, ne? Wir schwächeln und die Chinesen holen auf. Ja, mir geht's? Weißt du,
0: ich, ich weiß auch, dass die, die Wirtschaftswissenschaftler streiten sich darüber und sagen, naja, komm, komm, komm. Man kann irgendwie die Frage, ob ein Land pro, prosperiert und ob es irgendwie nach vorne geht, die kann man jetzt nun wirklich nicht nur an der Zahl der Patente anmelden Nein. und das ist äh, ablesen und das ist bestimmt auch
1: richtig. Richtig, aber, aber trotzdem, trotzdem hat, ist es eine interessante genau. Frage. Genau,
0: und dann bin ich gestolpert über ein Interview von Ulrich Walter. Bist du dem schon mal begegnet?
1: Erstaunlicherweise nicht, obwohl der auch viele Vorträge hält. Ja, aber der Aber viel über ihn erzählt worden?
0: Ja, ja der, ist, der ist großartig. Der der kann dir stundenlang darüber erzählen, wie Stuhlgang im All funktioniert mhm. und so weiter. <lacht> Total. Und nur bei ihm ist das niemals eklig, sondern immer unfassbar interessant. Und du willst immer mehr davon wissen. Der macht aus äh, der Astronautenangelegenheit
1: Science. <lacht> äh, ja, <lacht> genau. ja, ja,
0: ja, ja, wirklich. Ja. Ein ganz äh, brillanter Erzähler, äh, ja. Professor auch und so weiter, Physiker. Und es gibt wenige Menschen, die dir so wunderbar, irgendwie kompliziert ist Physik, so erklären können, mhm. dass du das Gefühl hast, du verstehst du es? Also mit anderen Worten, Ulrich Walter hat diese Gabe, äh, dir äh, Dinge zu erzählen, die unfassbar kompliziert sind und dir trotzdem das gute Gefühl zu geben. Du verstehst sie, dass, dass du kein totaler Dämmlack
1: bist. Genau. genau, genau.
0: Und dafür liebe ich ihn, weil äh, das 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 hat sowas Empathisches, weißt ja. du, sowas, sowas Menschenfreundliches. Und Ulrich Walter sagte dieser Tag in einem Interview: Uns fehlt mittlerweile der Pioniergeist. Ja. Und dann Henry Ford. Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, ja, der berühmte Autobauer, dann hätten sie gesagt, wir wollen schnellere Pferde. Ja. An Autos hat keiner gedacht. Ja. Und trotzdem fahren wir es alle mit dem Auto. Ja. Das heißt, irgendwann mal und immer wieder an bestimmten Punkten unserer Geschichte... Hat es Menschen gegeben, die weitergedacht haben, die mehr wollten, die große Risiken eingegangen sind, mhm. also sozusagen das, das krasse, der krasse Gegenentwurf zu unserer Vollkasco-Gesellschaft, ja, wo alles Hauptsache immer sicher und kann bloß nichts passieren, sondern große Wagnisse eingegangen sind und am Ende die Menschen wirklich weitergebracht haben. Ja. Ja, wer, wer sind die Menschen,
1: die dich diesbezüglich inspiriert haben? Na ja gut, das ist schon ein bisschen eher so, was in meine Richtung geht. Also es waren nicht so häufig die Naturwissenschaftler mhm. als eben sagen wir Leute, die in der Philosophie bahnbrechendes geleistet haben. Aber was ich interessant finde, ist ja, weißt du, der, der Pioniergeist einer Gesellschaft ist ablesbar an den Pionierhelden. Und ich meine in der Geschichte der Bundesrepublik, wir haben ja sowieso nicht mehr viele Helden. Na, wer ist denn ein deutscher Held, der nicht von den Medien inzwischen auseinandergenommen wäre? Jürgen, <lacht> also, Jürgen, Klopp. Jürgen Klopp ist wahrscheinlich der größte lebende deutsche Held, das stimmt. Ja, ja, ja. genau. Aber ähm, viele andere Helden, also wir haben die Jan Ulrichs und die Boris Beckers und die Beckenbauers und so weiter, also unsere Sportshelden, die wir haben, die sind eigentlich mehr oder weniger inzwischen aufgelöst und zertrümmert. Und es sind eigentlich nicht so viele Helden da. Und vor allem Pionierhelden mhm. haben wir ja eigentlich gar keine. Also, Leute, die so in der Forschung Bahnbrechendes geleistet haben oder die Menschheit nach vorne gebracht hätten oder so, die jetzt jeder kennt, ja, und wo Kinder sagen, oh, wie der will ich werden. Mhm, ja. ja, also, das ist ja wichtig. Und ich, so in den USA ist das, glaube ich, anders. Also, die, die Heldenverehrung ist da größer. Früher im Ostblock war die ja massiv, ne? Die Kosmonauten und die Sporthelden, die da vergöttert wurden. Und wir leben ja in so einer postheroischen Gesellschaft. Also, eigentlich will ja keiner mehr ein Held werden. Ich, so. ich denke so dieses äh, Pioniergeist, das finden wir irgendwie im Prinzip ja ganz toll. Ne? Aber das setzt natürlich auch, also viele Pioniere werden in hungrigen Gesellschaften geboren. Mhm. Und wir sind keine besonders hungrige Gesellschaft. Das ist auch ziemlich schwierig, sie künstlich wieder hungrig zu machen. Und sie quasi auf die Diät zu setzen, damit sie wieder hungrig wird. Wenn man sich so die Zeitalter anguckt, ne, wo die Seefahrer in die Welt aufgebrochen worden sind oder so, jemand wie Kolumbus. Der ja eine, der ja eine verkrachte Existenz war. Der hatte durch, durch, durch seine Überfahrt nur zu gewinnen, ja, und nichts zu verlieren. Und das gibt es relativ häufig. Es gibt natürlich auch so andere verrückte Pioniere, Milliardäre oder so, ne, die, 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 wie, wie Howard Hughes oder so. Aber eigentlich ist ein klassisches Muster für, für Pionierleistung, gerade so bei den Entdeckern oder bei den Seefahrern oder so, dass sie nicht viel zu verlieren hatten, aber wahnsinnig viel zu gewinnen. Wenn das aufgehen würde. Also das war so ein bisschen das Lotto spielen der damaligen Zeit. Denn Kolumbus hatte ja bekanntermaßen nicht vor, Amerika zu entdecken. Und er hat auch nicht darauf gewettet, dass es Amerika gibt. Er hatte das Glück, dass Amerika dazwischen liegt, weil sonst wären die irgendwo im Pazifik zugrunde genau. gegangen, weil die viel zu wenig Proviant und Wasser an Bord hatten. Und Kolumbus und, und, und hatte völlig spinnerte Vorstellungen davon, wie klein die Kugel ist, die sich Erde nennt. Er hatte da einem italienischen Kartografen äh, vertraut und diese Berechnungen waren alle falsch. Und das Spannende an der Kolumbus-Geschichte ist ja, ist ja, die Junta dos Mathematikos, ne? das Gremium des Königs, ja, das darüber befinden sollte, ob Kolumbus Schiffe zur Verfügung gestellt kriegt, um den Seeweg nach Indien, den, den Westweg nach Indien zu finden, die wussten auch, dass die Erde eine Kugel ist. Ja, Das hat man nicht an die große Glocke gehängt, weil das ungünstig war, stand in der Bibel ja ein bisschen anders drin. Aber natürlich wussten die das. Die wussten aber auch, dass der Weg zu lang ist, dass das nicht klappt. Und deshalb haben sie ihm diese Krücken von Schiffen gegeben. Also wirklich so die drei Rammschiffe, ja, mhm. also äh, die Santa Maria und die Nina und so weiter, die eigentlich keiner brauchte. Und, äh, weil die gingen davon aus, das geht zu 99 Prozent schief. Und wie gesagt, hätte Amerika nicht dazwischen dazwischengegeben, genau. wäre es schief gegangen. Es
0: wär, genau, ja. und zwar zu 100 Prozent. Ja. Ich, ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach. Weißt du, wer für mich zum Beispiel ein deutscher Held ist? Kennt kaum einer. Ingmar Hörr. Kennst du den? Nee, Das ist ein deutscher Biologe war, glaube ich, zweimal bei mir in der Sendung. Die Geschichte von Ingmar Hör hat mich wahnsinnig fasziniert. Das ist der Gründer von CureVac. Ja, und Ingmar Hör war derjenige, der als Erster angefangen hat, sozusagen mit Messenger-RNA zu experimentieren. Okay. Und er hat mir die Geschichte erzählt, wie er irgendwann Ende der 90er Jahre steht in, in Tübingen in seinem Labor, und es regnet draußen, es ist so ein halbdunkler Abend und er stellt plötzlich fest, das, was die ganze Zeit erzählt wurde, nämlich dass das wahnsinnig flüchtig ist und dass das alles sofort zerfällt und deswegen nicht funktioniert, Ja, im Gegensatz zu anderen Impfstoffen, zu den konventionellen Impfstoffen, ist nicht so. Er hat nachgewiesen, dass das viel stabiler ist als ursprünglich gedacht mhm. Und hat das dann weitergetrieben und eigentlich geht dann später die, die Impfung, die Messenger-RNA-Impfung, die, die dann bei Corona ja so eine große Rolle gespielt hat, ja auch nicht unumstritten. Aber das geht alles auf ihn zurück und in Wahrheit ist das ganze Thema eben keine Sache, die irgendwann 2020 oder 2021 entwickelt wurde, sondern in Wahrheit hat der ganz junge Ingmar Hör Ende der 90er in Tübingen dafür die entscheidende Grundlagenforschung gemacht. Hm. Und ähm, er, er hat mir davon erzählt, wie dieser Moment war, als er plötzlich merkte, warte mal, hier bin ich einer Sache auf der Spur. Sein, sein, sein äh, Professor sagte ihm, mal, lass das, vergeude nicht deine Energie damit, das wird niemals funktionieren. Und er hat dann als erster nachgewiesen, dass es funktioniert. Und ich habe ihn mal nach, den, nach dem Unterschied gefragt und er meinte er, weißt du, Stell dir vor, ich bringe sozusagen das, was dann das Immunsystem triggert. Das musst du ja in die Zelle reinbringen, ja die Information. Und eine klassische konventionelle Impfung musst du dir vorstellen wie ein Tresor, und da rein packst du die Information und das geht dann in diese Zelle rein. Ja. Und bis das alles dann irgendwann verstoffwechselt ist, verschwunden ist, aus der Zelle raus ist, auch dieser Tresor, das dauert sehr, sehr lange. Mhm. Das kann man lange nachweisen. Und dann liegt das ja wirklich, sozusagen an unserer DNA liegt das ja alles wirklich dran. Mhm. Ja, Also in unserer Zelle, das, was mhm. wir wirklich sind. Es ist unheimlich, wenn du mal anfängst, wirklich darüber nachzudenken. Ja. Ja, also vermischt sich das möglicherweise, was passiert dann da mit uns und so weiter. Daher kommen ja auch, glaube ich, instinktiv die Vorbehalte vieler Leute auch gegen Impfungen. Und er sagte, das, was ich gemacht habe, ist etwas völlig anderes. Was ich gemacht habe, war, ich nehme diese Information, packe sie in einen kleinen Briefumschlag und dann bringe ich es in die Zelle rein. Mhm. Und alles das löst sich nach wenigen Stunden oder manchmal Tagen, löst sich das auf und ist, nicht und dann mehr ist nichts mehr davon da. Ja. Genau. Das ist sozusagen das Revolutionäre an dieser Geschichte. Und dann hat er mir noch eine großartige Geschichte erzählt, wie er dann anfing das dann äh, wirklich äh, als Startup weiterzuentwickeln, hat dann Leute gewonnen wie, wie Dietmar Hopp zum Beispiel, der war einer der großen Geldgeber ganz am Anfang. Und dann erzählte er mir von einer Reise nach Paris. Ähm, und er sollte dort präsentieren, äh, ein großer amerikanischer Investor, der Name dieses Investors, Bill Gates. Mhm. Und dann sagte ich, wie war das dann? Also wie 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 läuft das ab? Wie, welche Hotel Suite war das? Wo ist das passiert? Und er sagte, völlig, völlig falsch. Es war ein Hotel. Aber weil Bill Gates unter keinen Umständen irgendwie einen großen Wirbel um seine Person wollte, haben wir uns getroffen im Heizungskeller dieses Hotels. Mhm. Da hat er präsentiert. Völlig mhm. verrückt. Und Bill Gates kam rein und er hatte sehr viele Folien und Charts vorbereitet. Und nach... Folie 15. Vorher guckte Bill Gates sehr gelangweilt irgendwo nach links und rechts und plötzlich bei Folie 15, 16 hakt er ein und sagt, zeig noch mal, was ist das hier genau? Mhm. Und lässt sich das erklären und hat dann wenig später die Zusage für viele, viele Millionen Dollar. Mhm. So lief die Geschichte. Mhm. ist total interessant. Und das ist ein, ist ein moderner Held, dass die, die Pointe eine sehr, ich finde, bittere Pointe ist, als Corona dann kam. Und, und das war ja das, was er auch immer im Kopf hatte. Ihm war immer klar, wir könnten irgendwann mit einem solchen Virus zu tun haben und das könnte ein Problem werden. Und dann könnte diese Technik wichtig werden für uns. Als das dann kam, erleidet er einen schweren Schlaganfall
1: mhm.
0: und ist monatelang im Koma. Und als er wach wird, ist das alles längst im Gange. Das heißt, der der fällt ins Koma zu einem Zeitpunkt, an dem noch nicht so richtig klar ist, was da passiert. Und als er wieder wach wird, ist die
1: Welt eine andere. Das ist ja wie eine Geschichte aus einem Märchenbuch. Ja. Und es ist geht es ihm jetzt eine, wieder gut?
0: Ja, dem geht es wieder gut. Und und ähm, der, der das, ist ein, das ist ein ganz faszinierender bescheidener netter Mann. Hm. Ja,
1: lebt in Tübingen.
0: Also es ist und es ist ein es ist ein Held. Ja. Und spannend ist ein ja auch Pionier. immer
1: es ist ja immer Pionier und Belohnung. Die ne? genau. passen ja auch nur in Glücksfällen zusammen. Richtig. Also wie groß ist die Zahl der Pioniere ohne Belohnung? Also für mich die die, die große tragische Pioniergeschichte ist die von Ignaz Semmelweis. Ne? Also ein Ungar, in Österreich Ungarn, Mediziner, der in Wien im Krankenhaus ist. Und dort werden gleichzeitig die Frauen entbunden. Und damals lag irgendwie die Kindersterblichkeit in den ersten Tagen bei 13%. Prozent. Also sehr hoch. Mhm. Im Krankenhaus, eben nicht zu Hause und so weiter, sondern im Krankenhaus, wo also jetzt die Profis sich darum kümmern. Wir reden Mitte des 19. Jahrhunderts. Und damals haben die Ärzte, die die Kinder entbunden hat, auch andere Aufgaben gehabt. Das waren also nicht alle spezialisiert auf Geburtshilfe, sondern die machten auch andere Sachen. Zum Beispiel hielten die dann eine Stunde vorher Vorlesungen in der Pathologie und erklärten den Studenten die Leichen und schnibbelten mhm. die auf. Mhm. Und Ignaz Semmelweis war der Erste, der einen Zusammenhang gestiftet hat zwischen dem äh, sogenannten Kindbettfieber, also mhm. dem, dem dem Tod ja, der, der Kinder, oft auch der Mütter, auf der einen Seite und der Tätigkeit der Ärzte auf der anderen Seite. Ja, indem er nämlich dachte, okay, die bringen das Leichengift ja, mit. Und ähm, er äh, regte an, ob man sich nicht die Hände waschen sollte in so einem kalkhaltigen Wasser. Mhm. Und das haben natürlich die Ärzte verweigert und haben gesagt, wir haben das schon immer so gemacht und von dir Greenhorn lassen wir jetzt hier Assistenzarzt, lassen wir uns jetzt nicht erklären, was wir zu tun haben. Tatsächlich wurden dann aber doch Versuche gemacht und es stellte sich fest, man, ließ, man konnte die, die Gefahr, wenn man sich die Hände wusch und zwar immer vorher wusch. Mhm. Ja, irgendwann kriegt der Semmelweis auch raus, das ist nicht nur das Leichengift. Jeder Mensch bringt Keime da rein, jede Begegnung, jede medizinische Untersuchung dass man also immer sich die Hände waschen sollte. Man darf nicht vergessen, das Prinzip des Händewaschens, ja um die Hände steril zu kriegen und um keine abzutöten, war nicht bekannt. Mhm. Also niemand wuscht sich überhaupt die Hände. Doch der Arbeiter, der nach Hause kam, oder der Bauer nach der Feldarbeit nicht. ja Also wenn die sich die Hände wuschen, dann weil sie nicht schön aussahen, aber nicht weil er Angst hat, er bringt Keime mit. Er hatte als Erster diesen Zusammenhang erkannt. Aber das bedeutete auch, dass diese Ärzte, die vorher immer in die Pathologie gegangen waren, dass die Hunderte oder Tausende von Menschenleben auf dem Gewissen hatten, weil sie sich vorher nicht die Hände gewaschen hatten. Mhm. Und das wollten die natürlich nicht einsehen. Mhm. Spannend. Das heißt, man hat ihn also mit ziemlichem Schimpf und Schande da weggejagt. Dann war er noch in einem, einem anderen Krankenhausprofessor. Aber diese Leistung von ihm, die ist nicht anerkannt worden. Und dieses regelmäßige Händewaschen ist auch nicht eingeführt worden. Das heißt, er sah also sehenden Auges, wie all die Menschen starben, ja, weil sein Prinzip, was er entdeckt hatte und was völlig richtig war, nicht angewendet wurde. Mhm. Einfach weil diejenigen, die das schon immer gemacht hatten, kein schlechtes Gewissen haben wollten. Also haben sie lieber bestritten, dass dieser medizinische Zusammenhang besteht, als die Praxis zu ändern. Und er kriegte darüber Depressionen und ist dann von Kollegen zwangseingewiesen worden in eine Irrenanstalt. Und in dieser Irrenanstalt hat er also immer wieder versucht, begreiflich zu machen, dass nicht er irre ist, ja, Sondern, dass das quasi eine Intrige ist, die ihn dahin gebracht hat. Das heißt, er wurde aufsässig und ist dann von den Wärtern dieser Irrenanstalt im Gefängnishof zu Tode geprügelt worden. Bitter. Also eine unglaublich Bitte. tragische, traurige Geschichte. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie viele lebt? hat wohl die Leistung von Ignaz Semmel weiß, dass er dann postmortem, mortem, ne, nach seinem Tod ist das dann ein wissenschaftliches Allgemeingut geworden. Mhm. Ist dadurch, dass man also vernünftige Hygiene eingeführt hat. Ja, mit Händewaschen und Sterilisieren und was weiß ich. Überhaupt erst alles, was man vorher nicht kannte.
0: Mhm.
1: Ich meine, das sind ja Millionen und Abermillionen äh, Leben, die dieser Mann nach seinem Tode noch quasi gerettet hat. Aber also, zu Lebzeiten, ja, als Spinner äh, bekämpft, nicht ernst genommen und so weiter. Und dieses Schicksal hatten ja viele Pioniere. Ja, weißt du weißt an, wen ich gerade denke, an Nikolaus Tesla. Nikolaus Tesla ist auch so eine Geschichte,
0: das ja. stimmt. Nikolaus Tesla, serbischstämmig, der dann irgendwann in den 1880er Jahren äh, nach New York ausgewandert ist und dann dort trifft auf Thomas Edison. Ja, den Erfinder der Glühbirne, ja. der anders als Tesla ein total gerissener Geschäftsmann ein war. Dagobert
1: Duck. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Genau. ja, ja. ja. Genau. genau.
0: Und und die Welt steht heute aber also Edison war total von Gleichstrom überzeugt. Der hat noch angefangen in New York so so Kraftwerke zu bauen und wollte die ganze Stadt, weil man das eben nicht weit transportieren kann mit so mit so kleinen lokalen Kraftwerken zupflastern. Ja, um, um seinen Strom zu verkaufen. Und, und Tesla hat ihm die ganze Zeit erklärt, nee, pass auf, das kann man ganz anders machen. Bau das Kraftwerk irgendwo weit draußen und mach es dann mit Wechselstrom. Und obwohl heute die ganze Welt Wechselstrom nutzt, ist dieses selbstlose Genie Tesla 1943 völlig
1: verarmt gestorben. Mhm ist bitter. Ja, das gibt es glaube ich. Also ich glaube diese diese Geschichten sind sogar häufiger als die Erfolgsgeschichten. Nur sind sie eben, wenn, ja. wenn jetzt Elon Musk sich nicht auf Tesla berufen hätte, kaum noch jemand wüsste, mit Ausnahme von Spezialisten, wer Tesla eigentlich gewesen ist. Ja, genau. Und ich glaube, die Welt ist voll davon. Also ich weiß zum Beispiel, dass eines der ganz großen Probleme der Menschheit bestand mal darin, dass man die Längen gerade nicht bestimmen konnte. Also man, man, die Breitengrade zu bestimmen war offensichtlich einfach, aber die Längengrade, wenn man jetzt auf See war, rauszukriegen, wie der Längengrad war. Das war ein riesiges ungelöstes Problem. Und da hatte irgendwie in London irgendeine Akademie oder so auch mal, ach, wir reden jetzt 18. bis 19. Jahrhundert, einen Preis ausgesetzt wäre. Also ganz, ganz genau diese Längengradbestimmung, damit man natürlich immer angeben kann auf See. ne? Und auch weiß genau, wo man ist. Mhm. Tobias Mayer, der, der dieses Rätsel gelöst hat, und mit Hilfe einer Uhr ein System erfunden hat zur genauen Längengradbestimmung, dass er nie das Preisgeld gekriegt hat. Das war damals eine unvorstellbare Summe. Also nach über 100 Millionen nach unserer heutigen Vorstellung. So wichtig war diese Längengradfrage. Und dann haben sie ihm versucht nachzuweisen, dass das System aber nur zu 99,9 Prozent verlässlich ja, ist es? oder ja. irgend so ein ja. Mist. Ja? Und Tobias Mayer kennt bis auf. Ein paar Gelehrte eigentlich heute überhaupt niemand mehr. Ja, und äh, der hat eine bahnbrechende Leistung für, für die Schifffahrt und damit für den Welthandel Klar. geleistet. Ja. Und dieser Mann ist äh, stets um seine Anerkennung betrogen worden und das Geld hat er auch nicht gekriegt.
0: Ähm, Pioniergeist, ne? Ich habe ja immer das Gefühl, Richard, Pioniergeist ist ja so etwas Wahnsinnig Amerikanisches. Die, die irgendwo, also alle großen Pioniere, auch bis heute, sind, sind eigentlich gefühlt Amerikaner. Wir haben gerade festgestellt, es ist nicht so. Aha. Aber, aber das gehört so sehr zur Identität und zum Selbstverständnis dieses Landes. Klar, und Es gibt ja, diese, fing ja mit diese... den
1: Pionieren an, die das Land besiedelt haben. Ne? Genau. Also dadurch, dass man den Indianern das Land geklaut hat und quasi so getan hat, als wäre dieses Land überhaupt erstmal entdeckt worden durch Klauen. Es mm. ja. ist ja sozusagen von Anfang an dieses, dass man das Land der Pioniere ist. Mhm. Ja, und das war ja auch immer die Rede von der New Frontier, ja, das ist also immer die Grenze, die man immer weiter verschiebt und weiter verschiebt und weiter verschiebt und das ist quasi uramerikanische DNA total, ja. total wenn du auch äh,
0: dieses dieses Wort Frontier, das ist etwas, das dir immer unterkommt, wenn du in Amerika unterwegs bist und wenn du zum Beispiel dann Richtung Alaska gehst oder so, dann ist es the Last Frontier, mhm. die, die die letzte Grenze, ja, die sowas sowas Mythisches und da da fahren wir jetzt hin und da gehen wir jetzt hin so dieses Aufbrechen in die Terra incognita, ja, das ja. unbekannte Land. Und ich meine, wenn man sich klar macht, ne, die, die ersten Siedler 18. bis 19. Jahrhundert, die haben ja in Wahrheit nur so einen ganz schmalen Streifen entlang der amerikanischen Ostküste, ne, da wo ja. heute weiß ich, Boston und New York und so weiter sind, ja. gewohnt. Ja. Und dahinter liegt sozusagen genau das, ne, dieses dieses Unbekannte, dieses gefährliche Land, mhm. Klammer auf, da war schon jemand, Richtig. aber man tat so, als,
1: als, als wäre man jetzt der Erste. Ja, Gott hatte es aber den Leuten, die da lebten, nicht geschenkt, Ja, weil die Leute Richtig. haben ja, wie John Locke damals sagte, ich hatte das ja schon in einer anderen Folge zitiert, ihren Boden, die Indianer haben den Boden ja nicht beackert. Und sich damit gegen Gott versündigt, der ja will, dass man sich die Erde untertan macht. Wer nur mit seinen Zelten darüber zieht, ja, der ähm, hat kein Recht, Anrecht darauf, das Land auch zu besitzen, sondern nur der, der Ackerbau und Viehzucht betreibt. Und mit der Legitimation konnte man dann gegen die Urbevölkerung vorgehen. Das Aber nichtsdestotrotz, diese Pioniergeschichte ist wichtig. Ja. Ich dachte jetzt gerade, als du so von Amerika sprachst, für die Russen war das auch immer wichtig. Also interessanterweise, wenn man überlegt, diese ganze Kosmonauten-Mythologie, mm. ne, die es in der Sowjetunion gegeben hat. Ne, der erste Mensch im All und der erste Hund im All mm. und, mm. und äh, die erste Umkreisung und so mm. weiter. Also diese, diese Heldentaten, diese Pioniertaten auf Forschungsgebiet oder, oder Eroberung des Weltraums. Also da spielte dieses Pioniersein auch eine große Rolle, vor allen Dingen, wenn man mal überlegt wie viel Geld die Russen, also die Sowjets damals, in ihr Raumfahrtprogramm rein investiert haben. Also wenn man diese ganzen Mondraketen, die die gebaut haben, die nie gezündet haben, die zum Teil bis 250 Meter groß waren. Und das, das in einer Volkswirtschaft, ja, die auf dem letzten Loch pfiff, Anders als in den USA, die ja auch von, von ihren Raumfahrtprogrammen wirtschaftlich enorm profitiert haben, wo ja viele Erfindungen gemacht wurden und so, ne. Also die, die, die Sowjetunion hat diesen Pioniergeist sehr, sehr teuer bezahlt. Also der Durchschnittsbürger hat den sehr teuer bezahlt. Und, und dann auch immer so propagandistisch genutzt, ne, diesen Wettlauf. Ja, das sollte, ja, das natürlich, klar, so ein Quatsch, die Frage, wer als erster, wer erster den, den Bund betritt, sollte irgendetwas darüber aussagen, welches das bessere und gerechtere System ist. An, genau. an sich eine völlig, völlig unsinnige Verkettung, ja, von, also der, der Prestige sollte gleichzeitig das System heiligen. Ja, ja,
0: ja. Ich, ich muss immer an diesen, an diesen, bei, bei dieser Propaganda und bei diesem Wettlauf muss ich immer an diesen alten Witz denken, kennst du wahrscheinlich auch. Khrushchev und Nixon machen einen Wettlauf. Ja, und äh, Nixon gewinnt und Khrushchev wird zweiter. Ja, und die amerikanische Propaganda macht daraus Nixon großartiger Erster und Khrushchev Letzter. Mhm. Ja, und die russische Propaganda macht daraus Khrushchev großartiger Zweiter, äh, Nixon Vorletzter. Mhm. Ja. ja das ist so ja. so kann man das ausschließen nee, kannte ich nicht aber er ist, ja, ja. ist großartig ich ja. mochte ich immer sehr weil er sehr gut äh, Propaganda erklärt ja wie das wie das funktioniert ja. aber tatsächlich dieser dieser Pioniergedanke in den USA die, dieser Mythos sozusagen vom vom, vom wilden, vom unbegrenzten Land, ja diese weißen Männer, die dabei eine große Rolle spielen. Obwohl es interessanterweise, wusste ich auch nicht, es waren zum ganz großen Teil Frauen, ne die das Land gerodet haben, die Bäume gefällt haben, die Häuser richtig gebaut haben. Das waren nicht die Männer. Die, die, die Männer waren sozusagen, das war der vornehme Teil, waren mit der Eroberung beschäftigt. Aber ohne die Frauen, dieser Pioniergeist und diese Pionierleistungen, die amerikanischen völlig undenkbar,
1: ja, sich nur, stellt sich das Schicksal der Frauen ja viel brutaler vor. Also wenn du dich gleichzeitig Kinder kriegst, um die Kinder kümmern musst, ja. die Familie wirtschaftlich durchbringen musst und so weiter. Dagegen ist ja dieser andere Auftrag eine übersichtliche Leistung im Vergleich zu diesem ja. richtig ja. wahnsinnig komplexen und zähen und fordernden Leben, was man als Mutter ja. hatte in einer Pioniergesellschaft. Mhm. Nein, aber Ein aber Wagentreck.
0: Genau, aber das, das prägt dieses Land bis heute, ne? diese... Die, diese Zeit und diese Idee, das prägt die Amerikaner bis heute ja. und das ist auch so tief in denen drin, äh, das merkt man immer und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die gerade, also diese ganze Startup-Kultur und so weiter, das ist etwas so uramerikanisches. Das brauchen und das, die immer wieder, also die Blutaufrischung genau, durch neue Pioniertaten ja.
1: ist absolut wichtig, um ja. die Geschichte vom American Dream, ja, wie brüchig auch immer sie ist, am Leben zu erhalten.
0: Ja. Ich, ich habe äh, vor einiger Zeit eine, eine Zahl gelesen, ich glaube, das stimmt so gar nicht, aber, aber trotzdem in der Tendenz, äh, glaube ich, gibt es eine Richtung vor. Neun der zehn reichsten Amerikaner sind Gründer und neun der zehn reichsten Deutschen sind Erben. Ja. Ne, das, und da, das macht sozusagen klar,
1: wo der Unterschied liegt. Genau, welche ja. kollektive Mentalität da dahinter ist. Ja. Das stimmt. Ich, ich würde mit dir gerne mal über einen Helden reden, wo ich ganz sicher bin, dass der bei dir auf positive Resonanz stößt. Weil ja. Markus, ja. du, bist ja, du bist ja der Mensch für die Pole. Ja. 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 Und äh, die, die, die Geschichte der Pole hat mich auch immer äh, interessiert und fasziniert. Wahrscheinlich war es eines der letzten großen Entdeckungsabenteuer war, die es Absolut. noch gab. Es war ja eigentlich ja, ja. alles bekannt zu dem Zeitpunkt. Also es gab vielleicht noch ein paar gegen im Inneren von Neuguinea oder der Zentralafrikanischen Republik, die noch nicht so bekannt waren. Aber es bestand ja, also ich glaube, die die Pole sind ja aus der Verzweiflung heraus erforscht worden, dass der Rest inzwischen bekannt war. Ja, also keine anderen Reisen mehr machen. Das, ausgerechnet das war übrig geblieben und da gab es auch nach der damaligen Vorstellung wirtschaftlich nichts zu holen. Richtig. Heute sehen wir das anders, aber damals war das eigentlich nur noch das übrig geblieben. Total, es ging um Ruhm und Ehre. Ja. Also gerade für die Norweger ja. ging es um Ruhm und Ehre. Die ne? ja. Ja, hatten sich von den
0: Schweden gerade getrennt. Es hatte sozusagen. sich also von
1: wirtschaftlichen Absichten. Und mussten als
0: Nation, als Nation sozusagen
1: brauchten die einen Gründungsmythos, ja. ne? eine große Idee. Ich glaube immer, nachdem die Pole entdeckt wurden, wurde der Sport wichtig weil eigentlich ist das der Übergang zum Sport. Ja, ja, ja weil weil das eigentlich aus sportlichem Ehrgeiz ist man zu den Polen aufgebrochen, zu den anderen Sachen. Ich meine, diese ganzen Expeditionen um die Welt, ne, von Kolumbus, Magellan und so Vasco da Gama, da ging es um handfeste Interessen. Man wollte man was erobern, wollte man Handel treiben und sich was unter Nagel reißen und so. Aber die Pole wollte man sich ja nicht ernsthaft unter den Nagel reißen. Also kann man das Fähnchen reinmachen, wie auf dem Mond. Genau, genau. Aber es ist ja so eine rein sportliche Angelegenheit im Grunde genommen. Und wenn man sich diese Geschichte mal, weil ich habe das so mit, mit roten Ohren da in meinem Erdkundebuch mir angeguckt, so ja. im sechsten Schuljahr haben wir das gemacht, dieses blaue Erdkundebuch, und da war so ein Foto, Peary am Nordpol. Genau, Robert genau. Peary. Robert Peary, der Entdecker des Nordpols. Genau. So, so habe ich das gelernt. Ich weiß nicht, ob das immer noch im Erdkundebuch steht. Und irgendwann hat mir Reinhold Messner erklärt, <lacht> Genau. Ja. Peary war nie am Pol. No, richtig. Und richtig. dieses berühmte Foto, Ja. also Peary war damals auch in einem Wettlauf, ne, auch mit Amundsen, genau. sozusagen dem Größten, der, der Großen. Ne, also genau. wenn man alle so nebeneinander hält, muss man sagen, der, der die allergrößten Entdeckungsleistungen, Pionierleistungen und Strapazen auf sich genommen hat. Und äh, den hat er damit frustriert, dass er gesagt hat, aha ich bin da. Und tatsächlich war er irgendwie nur so ein bisschen in der Nähe und hatte wenn ich das richtig Reinhard Messner richtig verstanden hatte in seinem Haus irgendwo mittleren Westen oder so in den USA im Winter in seinem Garten ein Foto gemacht wie er da und seine Leute im Anorak <lacht> diese Fahne aufpflanzen <lacht> ja und hatte dieses Foto irgendwie mitgenommen und hatte das dann da vom Pol irgendwo in die Welt gesetzt als er also so habe ich die Geschichte in Erinnerung ja, 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 die aber ja, nie ja. da war ja und ich glaube bis in den Fünf, die die echte Entdeckung des Pols war dann in den in den 50er Jahren und die Leute, die als erste am Pol waren, wussten nicht, dass sie die Ersten, sie die sind, ersten die am, am Pol, Pol sind. sind. Genau, ja, Weil diese genau. Peary-Geschichte ist ja erst in den letzten 20 Jahren irgendwie aufgefallen. Ja, genau. Also Peary, also
0: es ist eigentlich gar nicht so richtig klar, wer der erste Mensch am Nordpol war. Das ist total faszinierend. Ja. Das ist
1: eigentlich auch eine traurige Geschichte. Das hätten wir eigentlich mal erledigen können, Richard. Aber sag mal, der, der Nordpol, der Nordpol, der wackelt doch, oder? Ich meine, der ist Was nicht, heißt wackelt? Der, der ist nicht immer am selben Ort. Ja, der, der, der also während der Südpol Nordpol, ist doch fix, ne? ja, also der geografische Südpol. Aber der geografische Nordpol, Nordpol
0: ist auch fix. Ist ganz fix? Naja, ist fix im Sinne von es ist eine eine bestimmte Position. Ich bin vor vielen Jahren mit meinem Freund Armin Wirth, liebe Grüße an der Stelle, und mit Lars war auch dabei, ein Kameramann aus Düsseldorf. Zwei sehr nette Jungs. Mit denen bin ich zu Fuß zum Nordpol gelaufen. So auf eigene Faust. Aha. und
1: äh, das Vielleicht war eine... doch du der Erste, der da war. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Und das war interessant, weil... Hast du dann auch so ein Foto gemacht mit so einer Fahne? Ja, habe so? ich. Eine ja, hab Südtiroler ja. Fahne?
0: Ähm, ich glaube, es wurde eine deutsche Fahne. Ah, okay. Gangste, weil Armin, Armin, Armin okay. hatte sowas dabei. Ich habe ja. an sowas gar nicht gedacht.
1: wie ja. Ja. Sieht übrigens die Flagge von Südtirol aus. Gibt es doch bestimmt, ne? Ja, klar. klar. Wie sieht die aus? Ja, weiß und rot. So
0: ein Kreuz drauf? oder also Einfach nur weiß-rot wie so ein... Polen. Nein, die, ja, wir haben so einen sympathischen Adler da irgendwie drauf. Oh ja, okay. Ja, ja genau. Mhm. Aber äh, äh, weg von Flaggen, ja. Ich, äh, wir, wir waren dort am, am Pol und es war sehr interessant, weil wir waren ja mit mit GPS unterwegs. Und du, wir, wir wussten wirklich nur anhand des GPS, so jetzt 90 Grad Nord, jetzt sind wir da. Und wir haben dann dort ähm, unser Zelt aufgeschlagen. Es war Ostern, es war irre. haben dann dort gezeltet und sind dann über mehrere Tage, weil wir auf eine andere kleine Expedition warten mussten, die parallel zu uns unterwegs war, haben dann dort gezeltet und sind in der Zeit äh, 20, 30 Kilometer Richtung Grönland abgetrieben, weil unter dem Pol eine sehr starke Strömung ist. Das heißt, du sitzt auf deiner Eisscholle und dann treibst du so langsam treibst du Richtung Grönland. Das war spektakulär. Und irgendwann kam über Satellitentelefon der Anruf, äh, ihr müsst jetzt abbauen, weil die, die anderen sind jetzt auch unterwegs, das war eine russische Expedition und ihr solltet die jetzt alle auf 90 Grad Nord äh, treffen. Und wir waren ganz froh, dass wir abbauen durften und konnten, weil unsere Scholle wurde immer kleiner, auf mhm. der wir da gesessen haben. Mhm. Und, und, und schon damals war interessant zu sehen, das war 2003, wenn ich das richtig im Kopf habe, Klimaveränderung. Schon damals war es schwer, den Pol überhaupt zu erreichen, weil sehr viel offenes Wasser da war. Und, und die, die, die Eisformationen sind natürlich immer wieder andere, die über den Pol treiben. Mal klar. ist es viel offenes Wasser, mal ist es ganz dichtes Packeis und so weiter. Ja. Das heißt, wenn, wenn du dann in der Zeitung liest, der Pol ist jetzt eisfrei, dann ist das auch eine grenzwertige Information, weil je nachdem, wie das die Eisformation gerade ist, ja. ist es mal offener und mal ändern. Ja. so kann sich ja es ändert sich stündlich sozusagen. Ja. Und dann sind wir wieder aufgebrochen zum Pol. Auch wieder anhand nur von GPS und äh, trafen dann, es war völlig irre, wie so eine Moonraker-Szene aus James Bond. Irgendwann sahen wir so kleine äh, schwarze Männchen ja in diesem weißen, weiten Nichts. Das war mhm. unvorstellbar. Und dann kamen wir näher ran und dann schossen die irgendwelche Leuchtraketen in die Luft. Mhm. Und ich weiß noch, ich sagte zu Armin, das kann doch nicht sein, dass die jetzt hier Leuchtraketen in die Luft schießen, dass die das mitgenommen haben, ja Gewicht, der Gewicht ist alles, worum es geht. Und da kamen wir noch näher ran und sahen dann die, die, die Russen, die sehr feuchtfröhlich und, und einige davon hatten auch, glaube ich, nichts mehr am Leib, sehr betrunken um Zelte tanzten. Das war sehr lustig. Das war das schönste Besäufnis meines Schlimmes. Lebens. Und hast du da mitgemacht? Bitte dich. Also, wenn man schon mal am Nordpol ist, dann ja, muss man dann auch mal. Auch nackt. Ja, so also, ums äh, Feuer tanzen. Nicht ums Feuer, aber, aber es, war, es, war, es war, war lustig, weil die hatten dann so Zelte aufgebaut und hatten so richtig richtig fettige russische Würstchen da drin. Mhm. Und es ist auch einer der Gründe, warum. Aber ich glaube, die isst man dann
1: gerne in der Kälte. Die isst oder? man
0: total gerne. Und das mhm. ist einer der Gründe, warum ich äh, wirklich die Russen auch so gerne mag. Und deswegen finde ich es auch so tragisch, ja. was mit diesem Land gerade passiert. Ja. Weil, wenn du in der Kälte unterwegs bist, triffst du eben Immer Russen. Mhm. Weil Russen wissen, wie das geht. Wir Russen wissen immer eine Lösung, ja, wenn es mhm. richtig kalt wird. Mhm. Und ich habe die als wirklich wahnsinnig warmherzige und sehr zuverlässige und netten, nette Menschen immer kennengelernt. Ja.
1: Mhm. Jetzt hatten wir ja von Piri geredet ne? und an seinem, seinem berühmten fake ich weiß auch nicht so genau, warum das irgendwie mal enttarnt worden ist. Das ist ja irgendwie vor gar nicht so ganz langer Zeit überhaupt aufgeflogen, dass das ein Schwindel war. <lacht> Total, ja, ja. Und, 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 und dem Südpol, diese Geschichte ist ja hunderttausendmal erzählt. Ne? Also der der zu kurz gekommene Amundsen des Nordpols, der betrogen worden ist quasi. Genau, ne? genau. der Norweger. Der, der, gewinnt, der gewinnt gegen Robert Scott, Scott ne? genau. den Weg zum Südpol. Und Scott kommt dabei um. Ich habe das Tagebuch von Scott mal gesehen. Ich kann mich erinnern, das liegt im British Museum. Ja, total und cool. die haben die letzte Seite Gänsehaut. aufgeschlagen. Gänsehaut. Die, an diese Seite ist natürlich Gänsehaut. Da ja. ne, hat er ja damit mit, mit, mit reingeschrieben, ich glaube so, also mit Bleistift oder sowas. Also ja, dünn irgendwie. 18,
0: 18 Kilometer vor der rettenden Station. Ja, genau. Ja, und dann sind sie dann, dann in den Schneeschwurm gekommen,
1: und, und waren dann ja. in, in ihrem Zelt da und sind da, sind genau. da erfroren. Und dann genau. hat er, der letzte Satz in seinem Tagebuch war, Gott schütze unsere Frauen, also Wives. Und dann hat er Wives durchgestrichen und hat Who da dahingeschrieben. Genau. Ja, Unsere Witwen. Das ist ja. Aber, mhm. aber die, die eigentliche ganz große Geschichte für mich sind eben nicht die beiden Entdeckungsgeschichten, sondern das ist die Shackleton-Geschichte, ja. von ja. der ich überhaupt nichts wusste, bis ich vor etwa 15 Jahren einen Dokumentarfilm darüber gesehen habe. Über die habe. Endurance. Das über, die ja, ja. über die Endurance und über die Südsee-Expedition von Shackleton. Namen genau. hatte ich bis dahin noch nie gehört. Mhm. Und das Tolle an diesem Film ist, dass er voller authentischer Aufnahmen aus dem Jahre 1915 war. Mhm. Ne, die haben sich damals gefilmt. Und damit konnte man also diesen Dokumentarfilm, konnte man also das alles ganz genau nachvollziehen. Und das war ja also irre, dass das also 1915 schon funktioniert hat. Und das Tolle an dieser Shackleton-Geschichte ist, dass Shackleton gar nichts entdeckt hat. <lacht> ja, Also, ja, es ist nicht die große Leistung. Also, also der, er, er der, wollte der, immer was entdecken. Der ja. war ja bei Scott auch der dabei. Er war bei Scott ne? dabei gewesen, ist dann zurückgeschickt, ist zurückgeschickt worden. worden. genau. genau. Mhm. Und dann hat er sich überlegt: Was kann man denn jetzt noch entdecken? Also, wo kann man noch einen draufsetzen? Und wollte mit dem Schiff. Ich glaube, so in der Sommerzeit, wenn der, wenn der Südpol nicht ganz irgendwie komplett alles irgendwie zugefroren ist, irgendwie mit dem Schiff da durch.
0: Nee, der wollte, naja,
1: gut. Also von einen auf die Südpol andere Seite, ja, das geht ja in der Mitte nicht.
0: Nee, genau. Am ja. Südpol ist ja, im Gegensatz zum Nordpol, ist ja, ist ja, ja, und da ist ja eine Landmasse darunter. Richtig. Das ist ja ein Kontinent, der gigantisch groß ist, ja. Aber also irgendwo Trades.
1: wollte er da so rumsegeln oder durchsegeln na, oder durchsegeln. Ich glaube, die Idee, war,
0: die Idee war, die Antarktis zu durchqueren. Tatsächlich. Das war die Idee. Ja. Als erster Mensch die Antarktis komplett zu durchqueren Also zu Fuß. So, zu Fuß. Wie, so, wie, ja. so wie Reinhold genau. Messner oder und, Arvid Fuchs. und Arvid Fuchs.
1: Genau das. Ah, okay. Ja. okay also, das war die Idee. Also dann, weil Die genau. Idee die ist in den Hintergrund getreten. Die, spielt ja, weil die ursprüngliche Idee spielt in der Geschichte überhaupt gar keine Rolle mehr. Die fahren Richtig. mit ihrem Schiff, mit der Endurance dahin und frieren zu einem viel zu frühen Zeitpunkt fest. Genau. So Und dann drücken die Eismassen das Schiff immer mehr und mehr und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das Schiff zu verlassen. Genau. Ja und alles was da an Bord ist schleppen sie darunter und gucken Seelenruhig zu, wie das Schiff dann total zerquetscht wird. Ich meine das musst du dir mal vorstellen, ne? deine Rückreiseversicherung ja. wird also vor deinen Augen zermahlen. Genau, weißt du du ja. kommst ja nicht mehr weg. Ja nie wieder. Ja. So das nächste ist es wird wärmer. Und die Landmasse, auf die sie sich da geflüchtet haben, war also offensichtlich kein Festland, sondern genau. auch irgendwo Treibeis. Schelfeis. Ne? Ja, und genau. dieses mhm. Eis wird schmilzt. Genau. Und du sitzt dann auf einer Eisscholle, ewig auf einer Eisscholle. Du hast überhaupt nichts zu tun. Du bist ziemlich sicher, du wirst hier nicht gefunden. Du kommst aber auch nicht weg. Du hast ja kein Schiff mehr. Das ist die Ausgangsposition. Mhm. So Und dann wartest du und wartest du und wartest du eigentlich auf was denn eigentlich? Dass durch einen riesen Zufall jemand vorbeikommt, kann doch keiner vorbeikommen. Ist ja, doch alles ja. so festgefroren und so weiter. Ne? Aber irgendwann ist deine Eisscholle geschmolzen oder birst die oder so. Und dann sind die mit dem Rettungsboot weg. Genau. So, und dann sind die mit dem Rettungsboot weg.
0: Und, und das, das waren 27
1: Orklen. Mann, glaube ich, 27 Mann. Und landen, ja, irgendwann ist Land in Sicht. Genau. Ja, ganz große Freude. Ja, weil strapaziöse Überfahrt, wahnsinniges Wetter, Schneestürme, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Die kommen da an und so wie Kolumbus wie in, in El Salvador, ne? also wahnsinnig glücklich. Stellen aber fest, dass sie nicht am südamerikanischen Festland sind, sondern auf einer gottverlassenen Insel, <lacht> genau. Elephant Island, wahrscheinlich genau. so benannt wegen der Seeelefanten die da hinkommen. Und bis auf Robben gibt es da nichts. Einfach nur eine Geröllhalde. Genau. So, und da bleiben sie wieder schön lange und wissen, auch hier werden sie nicht gefunden. Mhm. Und wahrscheinlich sind Robben, was es ja gerade erzählt, vitaminreich und so weiter, deren Blut genau. und so. Du kannst also von Robben überleben, das Absolut. geht wohl. Soll nicht gut schmecken, sagt man so, aber ist vielleicht nicht die Hauptfrage doch, gewesen, doch, ja. Doch, gut. doch. Aber vielleicht hast du nicht hm. vor, dein Leben lang einfach nur, ja, Robben zu erschlagen, zu essen und ansonsten da rumzuhängen auf hm. diese, auf Elephant Island und da irgendwann einen langen Bart zu kriegen und zu sterben. Genau. So, also beschließt Shackleton mit einem, ich meine, es wäre nur einer gewesen, ich ja, weiß es ich, nicht genau, ja, mit Kompagnon, da wegzufahren und zu wagen, mit dem Schiff eine 1.500 Kilometer lange Reise anzutreten, um das südamerikanische Festland zu erreichen. So, und jetzt muss man sich vorstellen, hatten, ich weiß, dass das, das hieß ist irgendwie mal in diesem Bericht erzählt ist, ein alter Seemann, wie man sich die Überfahrt vorstellen kann. Es gab irgendwie noch so Reste von Schiffszwieback, weil Robben konnte es irgendwie nicht mitnehmen auf dem Boot. Und dann meinte er meinte der irgendwie, sie, sie haben morgens dran gerochen. Ja. <lacht> Mittags dran gesaugt und abends haben sie ihn gegessen.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Und Wahnsinn. dann
1: mit einem sieben Meter langen Boot, ich, ich meine, es wären nur zwei Personen gewesen, ja, irre. dann äh, dahin. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Festland erreichen würden, ja, ist war unfassbar. total gering. Ja. Und gegen jede, jede Wahrscheinlichkeit schaffen sie es und landen da. Und so auch da, wo sie hinwollten, und auf der anderen Seite irgendeine Forschungsstation oder so. Und jetzt muss ich immer an den Seewolf denken. Ich weiß nicht, ob du diese Verfilmung vom Seewolf vor Augen hast. Ja. Mit der Kartoffel. Für mich, mit der Kartoffel, genau, mit der berühmten Kartoffel. Genau. Und da heißt der dritte Teil das Land der kleinen Zweige. Und da wird der Seewolf äh, ausgesetzt und Humphrey von Weiden hatte versucht zu fliehen von dem Boot. Und die beiden sind irgendwie eine, eine, eine Lebensgemeinschaft, eine Notgemeinschaft, die zwei, und schlagen sich da durch so menschenleeres Gebiet durch. Und ähm, da kommt diese Situation, dass natürlich Wolf Larsen, der Seewolf, ne, Raimund Harmsdorf, körperlich ja. völlig <lacht> überlegen und so weiter, vorangeht. Und Humphrey von Weiden verknackt sich den Fuß mhm. ja, und bleibt da liegen. ja Und dann heißt es über, über den Seewolf, und er ging einfach weiter, ohne sich auch nur ein einziges <lacht> Mal umzudrehen. Und der das nächste ist. Satz ist, er hatte es so eingerichtet, dass alle Munition und die Gewehre sich in seinem Rucksack befanden. Er hat also eigentlich gar keine Chance mehr, da ja. zu überleben. Versucht Fische zu fangen, schafft das nicht, isst Mose und krabbelt auf allen Vieren vorwärts, um diese Forschungsstation zu erreichen. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, mit Shackleton und ja, seinem okay. Kumpel da ankam, völlig fertig. Ja, total. hier nichts, nichts zu essen mehr gehabt und so, entkräftet und müssen über einen Berg rüber. Weil auf der anderen Seite des Berges liegt diese Forschungsstation. Genau. Und dann krabbeln die auf allen Vieren diesen Berg hoch und auf der anderen Seite lassen sie sich einfach nur runterrollen. Ja, weiß ich, fix und fertig. Sind. Nur noch runterrollen. Ja, 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 werden ja. dann da aufgepeppelt. Und dann will er natürlich unbedingt eine Expedition machen nach Elephant Island, um seine Leute zu holen. Genau. Und das Problem ist, dass die Wetterlage das nicht zulässt. Und dann bleibt er ewig da, bis dieses Expeditionsschiff kommt. Was umgekehrt wieder bedeutet, dass die Leute auf Elephant Island alle davon ausgegangen sind, dass er natürlich tot ist. Sind, dass ja, er natürlich tot klar. ist. Klar. Weil die wussten, ne, dieser Mann, der, der ja als charismatische Persönlichkeit geschildert wird, ne, als ja, der ne? überhaupt, genau. ja, mhm. genau, dass der natürlich sofort seine Leute retten würde. Irgendwann hat er dann diese Expedition gemacht, kommt dann nach Elephant Island. Alle seine Leute leben da auch noch ja, und die fallen natürlich mhm. aus allen Wolken. Als ja, das hätten sie eine Geistererscheinung. Die können sich überhaupt nicht ja. vorstellen, dass er noch lebt. Und die mhm. jetzt sind davon ausgegangen, die mhm. verbringen da den Rest ihrer Tage. Mhm. Und jetzt kommt die richtige Filmpointe dieser ganzen Geschichte. Die werden dann gerettet, hurra, alles ist großartig, alle freuen sich und dann fahren sie zurück nach England. Und dann kommen sie zurück nach England und die, ich meine, die hatten ja nichts entdeckt. Mhm. Diese irrsinnige Leistung bestand im Überleben. Also gegen jede Wahrscheinlichkeit, ich meine, alle seine Leute den, wieder Nicht einer von denen ist umgekommen. Nicht einer ist nicht umgekommen einer. und das, das ist die spektakuläre und, Leistung. Unvor, ja. unvorstellbar ja. daran. Jetzt kommen die nach England und erwarten natürlich, ne, dass jeder diese Geschichte hören will. Ne, und dass, jeder, dass sie natürlich auch große Helden sind, weil diese Überlebensleistung eine große Heldentat war. Es war aber der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Das Land hatte jetzt ganz andere Helden. Den, es hatte ja. ganz andere Sorgen. Und kein Mensch interessierte sich mehr für Polarentdecker. Das Thema war sowas von out. Ist verrückt, ne? Und ein großer Teil seiner Leute, die ja jung gewesen sind, wurden sofort eingezogen. Und die meisten davon sind im Ersten Weltkrieg gefallen. Ist das bitter? Die Pointe kannte ich nicht. Ja. Du überlebst Ist das diese, diese irrsinnig existenzialistische Erfahrung ja, ja, und ja. alles, was dazugehört und so weiter. Ja. Und du Ist das bitter? kommst dann in so einem blöden Schützengramm um. Ist ja irre. Ja. Ich, ich du kennst die Geschichte von Nansen, ne? Fridtjof Nansen. Ja.
0: Ist im Grunde das gleiche ich meine die, die erste große Reise von Nansen zum, zum Nordpol das war ja auch so ein unvorstellbares Ding was die gemacht haben die, die haben sich dieses Schiff gebaut die Fram das, ja. das war das Schiff mit der mit dem später die Fram war das Schiff mit dem äh, später ähm, Amundsen zum Südpol gereist ist ja. und die äh, sind Richtung Nordpol äh, gezogen und die Idee war wir lassen uns einfach nördlich von Sibirien im Packeis Einfrieren, einschließen. Und Nansen war ein genialer Navigator und die haben sich ausgerechnet, durch die Strömung wird uns irgendwann dieses Packeis einfach wie von selbst, wie von Geisterhand über 90 Grad Nord, über den Nordpol drüber treiben. Und wir sitzen da und spielen ein bisschen Karten und nebenbei erobern wir den Nordpol. Das war mhm. die Idee. Und wie viel und Prozent der Idee waren realistisch? Die, die sind erstaunlich, es ist total interessant, sich mal die, diese verrückte Kurve anzugucken, es ist alles genau nachvollzogen worden, wie die Fram damals mit Nansen, das ging ja über lange Zeit, wie die da langsam Richtung Norden getrieben sind und erstaunlich nah herangekommen sind. Aber irgendwann, so ein richtiger Zickzackkurs, und irgendwann war aber klar, die werden den Nordpol nicht treffen, wird nicht funktionieren. Und das war der Moment, in dem Nansen dann beschlossen hat, ihr treibt jetzt einfach weiter und erst mit Johansen, das ist ein enger Gefährte, und ein paar Hunden haben die beiden sich alleine auf den Weg gemacht zum Nordpol. Ohne zu wissen, Das musst dir mal vorstellen, du verlässt dieses Schiff, mhm. das deine Lebensversicherung ist mhm. und sie ist einfach los mit einem Schlitten und einem treuen Gefährten in der Hoffnung, irgendwann den Pol zu erreichen. Und wie wir zurückkommen, werden wir sehen. Werden wir dann schon irgendwie organisieren. Es mhm. ist Wahnsinn. Und die, und die waren damals sehr, sehr nah dran am Pol. Ich glaube 88 Grad und ein paar zerquetschte. Ich glaube 88 Grad und 60 Minuten, sowas habe ich im Kopf. Also sehr, sehr nah dran. Haben dann aber gemerkt, wenn wir jetzt weitergehen, und das ist halt die Genialität von Nansen gewesen, der dann später auch als Politiker weltberühmt wurde, Nobelpreis bekommen hat und so weiter. Wenn wir das machen, dann kommen wir um. Mhm. Und dann den Mut auch zu haben, umzudrehen. Und da, da ging es nur noch ums nackte Überleben. Mhm. Die haben sich dann nach Süden irgendwie durchgeschlagen und kamen dann raus auf so einem Archipel, der, der liegt östlich von, von Spitzbergen, auch so eine Inselgruppe, ähnlich wie Spitzbergen, aber völlig unbewohnt, Franz-Josef-Land, sibirische Arktis. Und äh, überwintern dann und überstehen diese Unfassbar kalte, dunkle, harte Polarnacht, monatelang schwarze Nacht vor Augen. Ja, so weit im Norden. Er ja, dauert das endlos lange überwintern in so einem kleinen Loch. Wo sie dann mit, mit irgendwelchen Treibhölzern und, und der Haut von Walrossen bauen sie sich so eine Notunterkunft, so ein Zelt, werden bedroht von Eisbären und so weiter. Das ist eine irre Geschichte mhm. und überstehen das alles. Und als das Frühjahr kommt, bauen sie sich so ein, aus ihrem Schlitten irgendwie, irgendwie so, ein, so ein Schiff, so ein Kahn und versuchen über diese Inselgruppe sich immer weiter nach Süden durchzuschlagen. Und kommen dann raus, Kap Flora, ich, ich war da mal an diesem, das kannst du heute noch sehen, an diesem dieser Ort, wo die gelegen haben, es ist wie, wie ein kaltes Grab, da drin haben die überwintert, diese beiden und, und haben das so gut gemacht, dass sie sogar Gewicht zugenommen haben in der Zeit, weil sie sehr erfolgreich Robben gejagt haben und Walrosse und so weiter und, und ziehen dann im Frühjahr weiter, kommen Kap Flora raus und äh, sind dann dort unterwegs das ist sozusagen der, der, einer der südlichsten Punkte die, dieser Inselgruppe und zwar die Frage, wie, wie kommen wir jetzt hier weg? Und es war klar, dass die dort sein könnten und plötzlich stoßen sie am Strand auf einen Engländer, der von seinem Schiff runterkommt, äh, Jackson, der äh, diesem Strand entlang geht. Entdecker, ja, alle waren damals Entdecker, die sich es leisten konnten, war auch eine Frage des Geldes. Und der stößt auf einen völlig verwilderten, verrußten Typen. Und der guckt ihn an und sagt, äh, sind Sie Nansen? Und dann sagt ja, ich bin Nansen. Irre. Und nimmt die dann mit und äh, bringt die zurück nach Norwegen. Und es stellt sich raus, die Männer von der Fram, das Schiff, mhm. die kommen entweder wenig später oder wenig vorher, aber fast zum selben Zeitpunkt in Nordnorwegen an. Mhm. Eine irre Geschichte. Mhm. Eine der großen Heldengeschichten, wenn du... Und in Hamburg, ein Weltwesterner. Ne? Also das ja, Buch in, Nacht und Eis, in, Nacht in Nacht und Eis. Eis. War,
1: hast du das mal gelesen? Nee, ich habe das nicht gelesen. Oh, ich liebe dieses Buch.
0: Das ist ein großartiges Buch. Ja, irre. Könnten wir stundenlang weitermachen, Richard. Können wir, ja. wir, sind, wir sind am Ende.
1: Ja, also mir ist es mittlerweile richtig kalt geworden. <lacht> genau. für mich selber schon in Nacht das, das und war die Eis Idee. hier sitzen. Ja, genau. Genau, ja. Genau. Aber
0: ist das nicht schön, ja. wie man in, im Kopf verreisen kann? Das ist so wunderbar. Ja, absolut liebe das. Absolut. Ja. Und deswegen, andere Heller hatte recht, die wahren Abenteuer sind im Kopf. Ja. Ja.
1: Ohne jeden Zweifel. Ja. Also die Welt der Fantasie ist das Reich, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Genau. Schön. Ja. Von wem? Weiß Wien? ich gar nicht. Ist irgendwie auch Von dir? Nein, nicht von, von mir. Dir. nicht von dir. <lacht> geklaut, aber ich weiß nicht von wem. Gut,
0: gut geklaut. Ja. Richard, danke dir. Ja. Es hat Spaß. Dir gemacht. auch. tschüss, Markus. Bis bald. Ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von m 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.